0: Me chamo Felipe, sou pai, cientista e professor certificado pela Associação Montessori Internacional.
1: Eu me chamo Emily, sou mãe, corte especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Você está ouvindo o podcast Café Montessori, um podcast para mães, pais educadores que querem viver melhor com as crianças. Hoje é, a gente gostaria de, falar, de mostrar para vocês um pouco uma sala de aula Montessori, por uma observadora, que fui eu. Então, eu tive a, a, a sorte, né, o privilégio, de vir um dia inteiro, ficar sentadinha no meu canto, observando o dia a dia de uma sala de aula, que é a sala onde o Felipe é professor e onde a minha filha estuda.
0: Uhum. E, Emily você já queria ter feito né, essa, essa observação faz um tempo, uhum. e até para contar, né? normalmente numa sala de aula Montessori, a gente tem observadores, né? os próprios professores observam uhum. e é muito comum a gente ter pessoas de fora que vêm observar, essas pessoas que vêm são pessoas que estão em treinamento, em formação Montessori, uhum. é, mesmo pais, é, pessoas que querem conhecer a, a escola e quando a pessoa está observando ela pega uma cadeira, é, senta num cantinho uhum. e ela fica ali como se fosse um, um invisível, uma pessoa invisível. Uhum. As crianças, elas já estão acostumadas com isso. Uhum. É, elas sabem que não a, a pessoa que está ali não está ali para falar, para conversar. A pessoa também sabe que o observador sabe que não está ali para interagir com, com as crianças. Uhum. E é realmente observar. Então, uhum. a, a pessoa senta na cadeira e fica ali às vezes amanhã, fica à tarde, às vezes fica o, o dia inteiro. E a Emily passou com a gente né um, um dia inteiro. Uhum. E no caso dela foi especial porque... É, a filha dela tá lá, então até teve um a mais, né?
1: <risos> então, em relação ao que você tá dizendo, é super engraçado, porque eu realmente eu já fiz muitas observações na sala de aula, mas é a primeira em que estava a Gabi. E claro que ela vinha o tempo inteiro falar comigo. E ela e as amigas dela, que têm costume de vir aqui em casa, né? E eu falava, olha, não, eu estou aqui para observar, considerem que eu sou uma árvore. <risos> e as crianças adoraram isso. Eu falo, não, mas árvore não tem cabelo, mas árvore não tem pé, mas árvore é isso, árvore é aquilo. Então, foi bem, bem divertido. Mas eu gostei muito do exercício. É, eu acho que o primeiro ponto é essa, isso que você trouxe, que é passar um dia inteiro é, sentado em observação. E a gente sente como no, no início aquilo pode parecer... O tempo passa lentamente ou pode parecer desinteressante de fora, mas é extremamente rico. Eu já tenho hábito em outras salas, né? então eu já sabia que ia ser um dia assim fenomenal. E um, o que eu gostei muito, assim, da, das coisas que eu observei, a primeira é o fato de ter o dia inteiro. Então, de ver as crianças desde do, da chegada delas, quando elas começaram a trabalhar. Eu fiz observações também em termos de concentração. Então, é, a cada cinco minutos, eu observava as crianças novamente viam aquelas que estavam concentradas ou que não estavam concentradas, que estavam no mesmo trabalho ou tinham mudado, né, estavam fazendo outra coisa, aquelas que estavam conversando. É, o fato de ter observado o dia inteiro me permitiu ver. Então essa chegada, o começo, como é que elas começaram a trabalhar. O que eu observei na sala de vocês é que muitas delas chegaram e já foram ler. E elas tinham esse tempo um pouco individual, mas que eu achei extremamente positivo para é, que elas se preparem a se concentrar. Então elas chegam, falam bom dia, conversam um pouco entre elas, mas rapidamente elas vão para uma atividade... É de leitura e de concentração. E e depois, não sei, eu acho que elas chegam a, a, as últimas, devem chegar às 15 para as 9, mais ou menos, às 9 10, todo mundo já estava trabalhando. Então, tinha um ou outro grupo que estava é, ainda conversando o que que eles iam fazer, né? Mas todas as outras crianças, acho que são 23, todas elas já tinham escolhido a atividade, sabiam, eu senti assim que a criança sabia por que, que ela estava lá e o que, que ela ia fazer, né? de maneira bem espontânea. E isso permaneceu assim a manhã inteira. Então, eu realmente observava os momentos em que as crianças tinham chegado até o final do exercício, até o final da atividade na qual elas estavam. Em particular, tinha um, todo um grupo, acho que eram cinco ou seis, que estavam no trabalho de artes. E chegou um momento, eles tinham terminado o desenho, terminado cada um a atividade que ele estava fazendo, e pararam, então, foram pendurar os desenhos, guardaram todo o material e foram passar para outra coisa. Então, isso é, é interessante, assim, esse, é, essa diversificação de atividades e esse tempo de concentração de cada uma. Outra coisa que eu não imaginava que foi a primeira vez que eu observei nesse local preciso, é que eu estava observando do lado da mesa, onde as crianças podem fazer o snack. Então, é esse, até as 10, vocês almoçam, acho que 15 para o meio-dia, né? Começa é, e a até
0: o limite é 10 e meia, né?
1: Exato, então eu vi assim, que até 10 e meia, algumas crianças iam buscar a lancheira, uma lancheirinha menor, sentavam lá, às vezes sozinha às vezes duas, duas crianças comiam um sanduíche alguma coisa, mas eu via que era pequeno era uma fruta, era algo que inclusive os pais acho ou as crianças mesmo já tinham preparado tinham aquele momento em que elas estavam se alimentando e depois guardavam tudo e iam embora. E uma das coisas até te perguntei onde vocês tinham comprado é que todas elas limpavam a mesa e com uma é, vassourinha, né uma, uma vassourinha é. de mão é, elas iam buscar a, o local estava bem organizado, onde elas podiam ter acesso àquilo, elas terminavam de tomar o lanche e iam buscavam, limpavam a mesa, guardavam a lixeira e iam trabalhar. E não só, eu tô pensando numa uma história que me deu muita risada, que tem uma criança que estava comendo um, vai é, um, é falar um lanche com bastante chocolate, algo da Kinder Bueno, alguma coisa assim. E aí outra, passou, outra criança passou, e essa que estava comendo, falou, olha aqui o que eu tenho hoje, né? Olha aqui, eu tenho chocolate, tipo, eu tenho chocolate e você não tem. E outra criança virou para ela, assim, na maior normalidade, e disse, mas eu não como isso, tem óleo de palma dentro. <risos> <risos> e continuou a vida dela, assim, super feliz. E, então isso foi interessante também, de ver esse tempo é, em que a criança ela eu vi elas bem disciplinadas elas olhavam realmente o relógio e eu não vi ninguém sentando lá depois das dez e me, das dez e meia elas não precisavam perguntar para vocês é, se elas podiam comer ou não elas só estavam sentindo fome iam comiam o snack limpavam tudo e continuavam o trabalho
0: é. e logo até, que... é, até nesse detalhe né a gente vê como Montessori foge do que a gente conhece como educação tradicional, né? Então, a criança tá no seu ambiente de dia a dia, ela tá com fome, ela uhum. senta, come, limpa, uhum. deixa pronto para o próximo e continua suas atividades, uhum. como um adulto faz no seu dia a dia numa empresa é. e que infelizmente hoje nas, nas nossas escolas isso é muito difícil e até assim inimaginável.
1: Uhum. É, e a gente via, então isso me, me leva para, porque logo, então tinha ensinar um que até as dez e meia, e depois as crianças terminavam a cada uma suas atividades, e em algum momento uma das crianças vinha e, é, como o, é, o tibetano, é, fazia aquele ruído, né, para a classe inteira. É, como o é bolo tibetano. Isso, então fazia o ding e aí todo mundo ficava em silêncio, e ela falava, uma criança falava, é, está na hora de é, preparar a classe porque vamos almoçar. E aí todas elas, parecia um formigueiro, começavam a correr um pouco, assim, correr não, começavam a ir percorrer a sala inteira, arrumando material, é, colocando as, as cadeiras outra vez no lugar e se preparando para almoço. Aí faziam fila, cada uma pegava seu prato, aí vocês é. acompanhavam, né?
0: É, até, Emília, tem, tem uma pergunta, assim, hum. porque... Eu, hoje eu estou acostumado com, com a sala né porque é onde eu trabalho todo dia uhum. mas a minha pergunta para você é assim quando você viu toda essa movimentação né na hora de ter que guardar tudo para se organizar para o almoço é, ficou uma dúvida assim ah será que será que está funcionando será que elas vão não tá
1: não
0: o que que você sentiu nessa hora
1: eu senti, assim, o que a gente falou um monte de vezes, da, da, dessa normalização e dessa, desse bem-estar que a criança sente. e isso. Depois eu comecei em termos gerais no dia inteiro, eu acho que essa foi a minha maior conclusão. Eu tinha é, a sensação que todas as crianças estavam bem. E eu acho que ao, ao se sentirem bem, se sentirem acolhidas... E se sentirem respeitadas em suas vontades de movimento, de alimentação, de concentração, de trabalho, assim por diante. E, claro, com regras claras, né, que foram, que vocês estabeleceram, que vocês, ah, inclusive juntos, é, fizeram viver na sala de aula. Eu sentia que as crianças estavam felizes de arrumar a sala de aula para almoçar inclusive se um deles não tinha esquecido uma partezinha ali com algumas migalhas os outros vinham falar peraí, falta essa parte essa parte você precisa refazer porque senão nossa mesa não vai ficar limpa então eu senti o contrário, assim senti muita confiança de que aquilo não era vocês que estavam é, atrás das crianças para elas fazerem, mas elas estavam felizes em fazer aquilo, fazia sentido é. para elas
0: tem um, um outro, uma Algo que eu posso adicionar isso que você está falando, né? É, existe todo um campo de estudo sobre comunicação não verbal. Uhum. E dentro da comunicação não verbal, a gente consegue enxergar, ou ler, né? Ou entender quando uma pessoa está feliz. Uhum. E dentro dos comportamentos que mostram né, esse conforto, essa felicidade, é um comportamento que a gente chama é, desafio à gravidade, ou desafiar a gravidade. Uhum. Então, sabe quando a criança tá feliz e sai, tá saltitante? Uhum. Mesmo adultos faz também, mas na criança é muito mais fácil de perceber. Ela fica saltitante, ela vai andando meio que pulando, os braços indo para cima. E a gente vê isso muito na sala de aula e nessa hora que as crianças estão né é, é, guardando uhum. e, e organizando tudo. Uhum. É um comportamento muito diferente quando a criança está né de birra, com raiva, apressada ou qualquer outra coisa do tipo. A gente vê e, 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 claro, a expressão facial concorda com essa linguagem não-verbal do corpo. Uhum. E isso que estava falando, não, não, mas eu vi né que essas crianças estão bem. Uhum. Então, quando a gente é, entende sobre linguagem não-verbal, é assim, é como se elas estivessem gritando uhum. eu estou bem, eu estou bem, eu uhum. estou bem.
1: Sim, com certeza. É, me fez até pensar do, dos alunos, né? É, tem alguns que estavam fazendo estágio, então é, que ainda não tem seis anos, mas como a gente está no final do ano, eles vêm passar um período na classe com com vocês. né E tinha um em particular que eu vi, ele era bem pequenininho, e, e eu via que muita coisa, é, várias das atividades que ele começou, é, vinha aquela emoção um pouco de frustração, não estou não conseguindo fazer, né? e a reação dele era, ah, não consigo fazer, e, e assim, um pouco... É, eu senti a frustração mesmo da criança. E foi, foi muito bonito que em algum momento, bom, ela estava, essa criança estava com outra, que, que se mantinha assim, que estava bem centrada, que estava bem é, implicada no trabalho. E aí essa que se frustrava via outra e recomeçava. Aí se frustrava de novo, via outra e recomeçava. E muitas vezes, que eu via eles fazendo quatro atividades juntos, e a cada vez ela foi até o final. Então, eu vi assim, o poder da, do exemplo né, e dessa, de, dessa relação tão próxima entre as crianças. E a segunda coisa que eu achei muito bonita é, num determinado momento, essa criança é, ela começou a falar mais alto e a, a sua colega ela veio falar com ela perguntou, falou: "O que, o que que tá acontecendo?" Ela falou: "Ah, aqui, tá, é, não, eu acho que tá, tinha muito barulho na sala de aula nesse momento." Eu falei assim: "Tem muito barulho, eu não tô conseguindo me concentrar." Tá, 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 tá. E o que que a educadora fez? Ela falou: "Você pode falar isso para todo mundo?" E a criança falou: "E olha, juro, depois, depois desse momento em que a criança expressou a necessidade que ela tava tendo de um ambiente mais tranquilo, Durante 30 minutos, ela se concentrou non-stop. Eu acho que foi o período mais longo. Então, achei bem legal isso. Ah, essa, esse estar bem é um processo de construção mesmo, né? Que vem é, de, de muitos fatores. E um deles é de, de poder se expressar e de ter exemplos positivos em volta de si. Bom, mas acho que a gente é, poderia falar horas desse... Passou com o tempo... Passaram 14 minutos, então vamos... Eita, né? Maria! É, vamos então, a gente chegou na metade do dia. <risos> bom, gravamos outro, gravamos outro pra, pra tarde. Tá bom. Mas é isso aí. Obrigado,
0: Emily, por, por contar um pouco da sua experiência dentro da... Maior prazer. Da sala da sua filha e da sala que eu trabalho com ela, né? Isso. Obrigado. Legal,
1: e se você está nos ouvindo aqui no podcast, é, não hesite em deixar seu comentário, fazer sua pergunta, a gente é sempre muito contente de ter essas interações com vocês. Muito obrigada.